0: No hay vidas pequeñas, cuando la miramos de cerca, toda vida es grande. Maurice Line. Hola, hola y bienvenidos a todos los que decidieron darle play a este podcast, El Camino de la Dignidad. Aquí somos un grupo de jóvenes que hacen parte de una coalición global que busca promover y defender la dignidad humana. Hoy estamos con Daniela Castiblanco y quien les habla, Laura Rodríguez. Hola
1: Lau, encantado volver a estar aquí en un capítulo más de nuestro podcast. Y tenemos hoy un tema muy interesante, que es la eutanasia y el suicidio asistido. Y es que este tema ha sonado mucho en Latinoamérica, y pues concretamente ahora último en nuestro país, por una sentencia que dio, emitió la Corte ahora último.
0: Así es, y es que desde hace varios años... Colombia, gracias a la sentencia C-239 de 1997, donde se recibió y se resolvió una demanda de inconstitucionalidad al artículo 326 del Código Penal sobre el delito de homicidio por piedad. La Corte, pues, sorprendió, no sorprendió a todos, cuando eximió a los médicos de responsabilidad penal si se trataba de un enfermo terminal, bajo intenso dolor o sufrimiento, o que había solicitado libremente y en pleno uso de sus facultades. En esta misma sentencia, la Corte se manifestó llamando al Congreso para que en el tiempo más breve posible y conforme a los principios constitucionales y elementales consideraciones de la humanidad, regular el tema de la muerte digna, ¿no? Lo llaman así, muerte digna. Exactamente.
1: Y es que esto no ocurrió, que fue lo peor, lo que ocasionó que este tema quedara en un limbo jurídico gigante durante un montón de años, donde el mayor desarrollo que había tenido el tema era el que le había dado la misma Corte Constitucional. Y además, al no existir un marco regulatorio, pues que determinara claramente cuáles eran las condiciones bajo las cuales este servicio debía ser ofrecido o si se podía o no se podía la eutanasia, quedó en manos de personas, pues en este caso médicos e instituciones, pues que a su arbitrio y a su buen juicio decidan cómo prestarlo también teniendo en cuenta pues, sus propias creencias personales.
0: Y es que lo más irónico es que el ciudadano que mandó bueno, este artículo por inconstitucionalidad lo hizo alegando que la vida no puede ser tratada como un objeto y que no toda persona enferma quería acabar su, con su vida. Entonces, aceptar que el homicidio por piedad existe es considerar que Colombia era un estado totalitario y fascista. Él lo hace bajo este argumento, ¿no? Entonces, desde 1997, cuando se dictó esta primera sentencia, hasta el año 2014, existió un vacío legal gigante en nuestro país sobre el tema. En el año 2013, una acción de tutela exigió a una empresa de salud, la eutanasia, esta le fue negada alegando falta de regulación, y aunque la paciente murió, esperando recibir la atención solicitada, la Corte Constitucional decidió estudiar dicha tutela por considerar el tema pues, de gran importancia. Al resolver esta última, mediante la sentencia T-970 del 2015, la Corte reafirmó lo dicho en la sentencia C-239 de 1997, en cuanto a que el derecho a morir dignamente, este dignamente va entre comillas, eh, es un derecho fundamental en Colombia. Pero a diferencia de la sentencia del 97, en esta ocasión la Corte le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social que en un plazo muy corto, estuvo 30 días, muy poquito, estableciera una guía para que tanto proveedores de servicios de salud como pacientes supieran cómo proceder con relación a la eutanasia.
1: Exacto, y es que esta vez pues la Corte, viendo lo que había pasado con la sentencia del 97, que a pesar de que había dicho que se había tenía que se tenía que regular el tema, pasaron años hasta el 2014 y no se reguló, fue que dijo no, toca ponerle un tiempo límite y como dices le puso un tiempo demasiado corto, 30 días. Y pues dando cumplimiento a lo que les ordenó la corte, el Ministerio de Salud y de Protección Social emitió la resolución 1216 en el año 2015, cuyo objetivo eh, como lo dice en su título, es promover directrices para la conformación y el funcionamiento de los comités científicos
0: interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad. Bueno, y pues nuestros oyentes creo que se preguntarán en este punto como, bueno, y qué es lo importante este recuento. Pues es que durante todo este tiempo surgieron muchísimas discusiones, tanto de quienes estaban a favor de la eutanasia como quienes estaban en contra, y este dilema se aumentó porque no había una, una pues, postura clara por parte del Estado colombiano. No había esta seguridad jurídica que pues, todos los ciudadanos buscamos.
1: Exactamente, habían un montón de puntos de vista, que es perfectamente normal, pero el problema aquí es, como dices, la, como no había un punto de vista claro de parte del estado no se tenía bien concreto qué es lo que se podía y qué es lo que no se podía hacer. En este caso y pues con la excepción de Colombia donde como ya mencionamos todavía existen muchas lagunas legales y pues técnicas para su uso, la eutanasia directa está prohibida en la totalidad de los países de Latinoamérica. Sin embargo vemos casos como en Perú que aunque pues, las leyes prohíben la eutanasia directa, como ya mencionamos, una corte recientemente falló a favor de una solicitud de la ciudadana Ana Estrada, una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde ya hace 30 años y que reclamaba su derecho a una muerte digna, entre comillas. Sin embargo, pues, en otras naciones también de, de nuestra región latinoamericana se tienen legislaciones que permiten la eutanasia pasiva, diferente a la eutanasia directa, como ya mencionamos, del caso de Colombia. Y esto es como podemos ver en Argentina, donde el Senado en el año 2012 aprobó una ley que pues llamada la Ley de la Muerte Digna, en la cual se autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes que tengan síntomas terminales o irreversibles. Y esto es muy parecido también a lo que pasa en Chile con la Ley número 2584, que también regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Y en esta ley se dispone que toda persona tiene derecho a otorgar o de negar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o pues tratamiento vinculado a su atención de salud. Entonces, si bien no es una eutanasia directa, eh, sí pasa a ser la llamada eutanasia pasiva, en donde el, la persona que está sufriendo al fin y al cabo, pues no se le llama eutanasia, pero como, como mencionan estas leyes, pueden decidir si quieren o no seguir teniendo en su salud.
0: Exactamente, Dani. Pues lo más cercano en Latinoamérica que se ha llegado eh, a legalizar la eutanasia o el suicidio asistido ha sido, pues como vemos en este recuento, el caso colombiano más con la última sentencia de la Corte Constitucional, en donde nuevamente se decide una demanda de inconstitucionalidad por el artículo del Código Penal que regula el homicidio por piedad. Bueno, esta sentencia todavía no ha salido, pero ya tenemos el comunicado de prensa de la Corte Constitucional. La sentencia C-223 de 2021 lo que hace es que amplía los casos en los cuales se puede acceder a la eutanasia en Colombia. Así entonces, pues los pacientes que padezcan intenso sufrimiento por una lesión corporal o una enfermedad grave, pueden solicitar la eutanasia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se necesita ser un paciente terminal o sufrir de una enfermedad que esté siendo degenerativa, sino que simplemente cualquier persona que es, considere que su dolor es lo suficientemente pues, intenso, eh, puede solicitar la eutanasia ante su entidad de estado de salud.
1: Sí, la y es que hasta al final termina siendo muy grave, porque tenemos que partir de una hipótesis, y es que no importa en qué condiciones estemos, todos tenemos una dignidad humana. Y muchas personas lo que pasa es que creen que la eutanasia es morir dignamente, o utilizan este argumento de que la eutanasia es lo que permite que las personas mueran dignamente, y pues esté dignamente, entre comillas, porque como sabemos la dignidad de las personas ni se retira ni se minimiza, por el hecho de que estén enfermos
0: exacto Dani pues yo creo que en este punto es importante hablar de qué es eutanasia pues en este caso la eutanasia es un procedimiento de carácter médico que se le hace el cual tiene como finalidad acabar con la vida eh, de alguien Eh, muchas veces también sacan argumentos como la autonomía del paciente bueno de morir dignamente y demás, pero lo cierto es que la eutanasia termina siendo una respuesta muy pobre de un sistema de salud que no funciona muy bien y que ve a la persona humana como una carga. Importante esto porque no podemos basar nuestras políticas públicas en una visión utilitarista del ser humano. El ser humano es digno por el simple hecho de ser persona. Además tenemos que recordar que actualmente no existe un derecho a morir, no existe este derecho a morir, pero sí existe, por el contrario, un derecho a la vida. Morir termina siendo parte de un proceso natural por el que todos tenemos que pasar, pues por nuestra misma condición de ser humanos mortales, pero no existe una cosa tal como tengo derecho a morir. Entonces no podemos extender este derecho a la vida como Decisión sobre el derecho a morir
1: Exactamente, la hoy tú lo dijiste súper bien El tema es que fundamentamos Y pre- se pretende Que la eutanasia se permita Basándonos en una visión utilitarista del ser humano Que como ya hemos visto en nuestros capítulos pasados Pues se tiene que ver al ser humano No como ese medio, sino como el fin Y es que también Aquí agregando, pues dentro de este tema existe otro que es muy controversial y es el consentimiento informado, que digamos es otro de estos argumentos que se pelean bastante por parte y parte, ¿no? Tanto de los que están a favor como quienes están en contra y es que el consentimiento informado pues es la expresión de voluntad del paciente relacionada con la intervención o el procedimiento médico que pues este mismo consentimiento tiene que ser libre y además eh, pues tiene que tomar la decisión de una manera que conozca las consecuencias a las que se va a someter. ¿Esto qué significa? Libre en el sentido de que no tiene que estar coaccionado, y aquí entendemos tampoco por personas, pero tampoco por el dolor que está sufriendo en ese momento. Y asimismo tiene que tener conocimiento sobre las consecuencias, como ya mencioné, que esto le va a traer. Esto significa que le expliquen claramente qué significa ese procedimiento, qué conlleva ese, ese, ese procedimiento tanto en el momento y post procedimiento. Entonces tenemos que poner muchas situaciones sobre la mesa primero. Y es que un paciente que sufre intensos dolores pues, a lo largo de su vida ha sido tratado con una carga creemos, y, que, y creemos que su consentimiento se va a ver viciado por, este, por, por la misma sociedad que lo ha llevado a pensar que por estar sintiendo ese dolor inclusive en momentos de intenso dolor, como se llama, es menos digno de vivir. Entonces se ha llegado a una sociedad en donde se cree que si estás sufriendo demasiado, eso no es una vida de verdad, no estás, como dicen ellos, entre comillas, viviendo dignamente. Entonces ahí es donde volvemos y es prácticamente un círculo vicioso, que es de verdad entonces la dignidad, que es vivir con dignidad. Vivir con dignidad es entonces
0: vivir sin dolor, Exacto Dani, pues la respuesta a tu pregunta directamente es no, (ríe) la dignidad no la podemos perder por ninguna de las condiciones en las que estemos, digamos, otra situación extremadamente preocupante es la que viven las personas que no tienen, digamos que jurídicamente la capacidad de tomar una decisión por sí mismo, es decir, personas con enfermedades de tipo psiquiátrico, niños, eh, bueno, demás grupos, digamos, vulnerables de la población, que no tienen esa habilidad de tomar una decisión que sea jurídicamente vinculante, y es que hay un vacío jurídico muy grande respecto a esas situaciones, por lo que estas políticas como la eutanasia, que parecen en principio inofensivas y que protegen al ser humano, terminan volviéndose políticas coercitivas. Entonces, este argumento de que estas políticas impulsan la autonomía de las personas, impulsan la, la autonomía del paciente, pues terminan siendo no tan ciertas.
1: Exacto, y es que vemos muchos casos, y casos de la vida real, donde las personas pues que no pueden tomar la decisión por sí mismas, al final terminan tomando la decisión por ellas, otros que pueden ser familiares, personas allegadas, que bueno, sí, se entiende que son personas cercanas, pero entendemos que no pueden al fin y al cabo, nadie puede decidir por ti y menos una decisión tan, tan drástica como puede ser acabar con tu vida porque uno desde afuera uno puede pensar que acabar con el sufrimiento de esa persona puede ser de distintas formas entonces nadie va a poder tomar esa misma decisión si no es uno mismo y es que en este momento siento que es importante también rescatar y es que nadie puede perder su dignidad debido a que necesite de otra persona para sus cuidados como mencionabas, de estas personas que pues no tienen la capacidad en el momento de tomar decisiones, e inclusive personas que necesitan eh, de otras para poder realizar actividades diarias, esto no significa que pierdan su dignidad, debido a que pues necesiten de otra persona para su cuidado, sin embargo, si sí se sugiere lo contrario, y es decir, que las personas pierden esta dignidad por tener esta misma condición de ayuda, de necesitar esta ayuda, Entonces en ese punto estaríamos en un escenario en donde la vida humana no tendría ningún valor objetivo, lo que al final terminaría menoscabando la misma dignidad de cada uno de nosotros.
0: Exacto, Dani. Pues lo que acabas de decir, creo que no hay mejor manera de decirlo, es muy cierto, eh, las personas no necesitan, digamos que alguien les diga cuándo morir, necesitan los cuidados eh, y el afecto, el apoyo psicosocial, que pues necesitaría cualquier paciente. Tenemos que pensar además pues lo que está pasando del otro lado, ¿no? Ya vimos, digamos que esta perspectiva desde el lado de paciente, desde el lado que no puede en realidad estas políticas de eutanasia, suicidio asistido, no impulsan su autonomía, sino pues ya sabemos que las menoscaban, no hacen digna su muerte porque la persona ya es digna, toda su vida es digna, no puede ser menos digna por sufrir una enfermedad, pero yo creo que ahora sentémonos en el otro lado, que pasa del lado de los médicos. Desde el lado de la profesión de la medicina, o desde el lado de todas las profesiones de las ciencias de la salud, legalizar la eutanasia y el suicidio asistido viene siendo un problema, porque es que el rol del doctor o del especialista en ciencias de la salud en el juramento hipocrático, y pues básicamente el núcleo de su profesión es velar por la seguridad y salvar la vida del otro, no quitarlo. Entonces, la consecuencia de que nosotros legalicemos la eutanasia en cuanto a la visión de la profesión médica es que vamos a perder la confianza o hay una falta de confianza entre el paciente y el doctor, entre esta relación, digamos, que mantiene equilibrio un poco delicado. Y esto es reconocido incluso por las cortes, por ejemplo, la corte eh, en Washington versus Glucksberg, en donde encontró que el suicidio asistido puede mermar la confianza, que es esencial en esta relación de un paciente y un doctor, porque es que hay una línea muy delgada entre sanar y dañar, y lo vemos, digamos, en este caso de eutanasia. Yo creo que estoy sanando, pero en verdad estoy dañando la vida del otro. La eutanasia definitivamente está en el lado de dañar a la persona.
1: Claro, y es que muy importante lo que mencionas la, del juramento hipocrático, porque esta, esta, esta discusión sobre, bueno, el doctor que juró proteger la vida sobre cualquier cosa, es el mismo doctor que me la está quitando, aunque, bueno, puede decir, y los mismos argumentos que ya hemos mencionado, eh, aunque sea que la persona está viviendo sin dignidad, entre comillas, que ya sabemos que no puede ser así, o está bajo un intenso dolor, entonces necesita que el mismo doctor sea quien pues le quite la vida y es que la vasta mayoría también de asociaciones médicas incluimos ahí la OMS American Medical Association la Canadian Medical Association también en Royal College of Physicians y pues muchos otros ya han calificado esta práctica como poco ética de, viéndola desde el punto de vista tanto médico y principalmente el juramento hipocrático que es tan importante para ellos y pues no cumple con los mismos principios de la medicina.
0: Exactamente, entonces pues yo creo que la invitación en este podcast es a no comer entero, veamos todo desde un lado muy crítico, porque nos están vendiendo la eutanasia como una salida a las enfermedades terminales, o al intenso dolor, cuando no lo es. La eutanasia, todo lo contrario, es una respuesta de un sistema de salud, digamos que no se preocupa por el ser humano, ni lo ve como alguien integral, ve al ser humano eh, que está enfermo como una carga, como una persona que ha disminuido, vemos que este estándar de dignidad, entonces pues como dicen por ahí nos están pintando pajaritos en el aire, y cuando volteamos vemos la realidad y tratamos de ponerle un alto a estas políticas, vemos que las consecuencias de las políticas que vulneran la dignidad humana pues son muy graves y ya en un punto puede ser muy tardes. Hay que evaluar todas las posibilidades y más en un vacío jurídico como en el que estamos en este momento con la eutanasia.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo, Laura en esto, y es que pues, también la idea es que nos pongamos estas gafas críticas de todo lo que vemos, ¿no? Pues aquí también entrando de que no solo en el tema de hoy de la eutanasia, sino en general, pero pues eh, aterrizándolo al tema de hoy, vemos que de políticas que, pues hay políticas que nos pueden afectar, no solo en un corto, sino pues también a un largo plazo, y hay que informarnos. Entonces este es nuestro deber también como ciudadanos, y como jóvenes líderes de nuestra propia generación que somos, de ver qué es lo que nos están vendiendo, ver si compramos eso que nos están vendiendo prácticamente.
0: Exactamente, Dani. Eh, pues nada, digamos que este esto que nosotros hacemos, informarnos, eh, ver las cosas de una manera crítica, es pues, nuestro deber como ciudadanos y además como líderes de las futuras generaciones.
1: Exactamente. Y pues, no sé, lo ¿qué te parece si ya llegamos a nuestra conocida dinámica de las cinco
0: leones? Listo. Entonces, yo creo que empecemos por el what eh, Bueno, en este capítulo hablamos sobre la eutanasia, la eutanasia es un procedimiento médico que busca acabar con la vida del paciente que está en una situación de dolor o en una enfermedad.
1: El bueno es, pues, en esta situación, vemos que es cuando la persona está bajo este intenso dolor o sufrimiento o está, en una enfer- o está sufriendo una enfermedad terminal. Pues, entonces aquí es donde, pues, como ya mencionamos, no es necesariamente que por estar, o con una enfermedad terminal o bajo un intenso dolor tu dignidad ya no esté contigo porque como ya hemos mencionado varias veces en los capítulos y como es bien sabido por nosotros la dignidad humana es algo intrínseco a la persona puedes estar sufriendo la, la necesidad que estés sufriendo o la situación que sea y la dignidad humana siempre va a estar contigo y debe ser por lo mismo protegida
0: listo Dani eh, where, bueno, estos procedimientos eh, no están legalizados en todo el mundo. Colombia es uno de los países que los tiene, digamos que, más liberados, por decirlo así, por el mismo salto lógico que hace la Corte Constitucional de despenalizar a legalizar, ¿no? Y que es lo mismo pues que pasa con otras políticas, como por ejemplo el aborto, donde la Corte Constitucional pues hace este salto lógico.
1: Ya igual también porque, bueno, lo podemos ver desde el punto de vista, ¿por qué no hacerlo? Y es, como ya hemos dicho, vulnera enormemente la dignidad humana en el hecho de que están terminando con tu vida y como tú bien mencionabas antes, no está y no existe ese derecho a morir. Más sin embargo, sí existe el derecho a vivir. Entonces no se puede poner una balanza un derecho como es el derecho a la vida, que es uno de los derechos principales en el sentido de que sin ese, pues el resto de derechos no tendrían sentido prácticamente si no hay a quién atribuirle esos derechos contra el otro lado que es ese mal llamado derecho a morir y basado en unos argumentos de una dignidad humana que se cree, se pierde simplemente por estar ...sufriendo eh, un intenso dolor o una enfermedad.
0: Exactamente, Dani. Y bueno, por último, el who, ¿a quién afecta? Esto nos afecta a todos, <ríe> como les veníamos diciendo. La idea es que nos pongamos las gafas críticas, que veamos al otro como un ser humano... ...con varias esferas, con dignidad. Porque si no vemos al otro como un ser humano con dignidad, con muchas esferas en su vida pues básicamente vamos a caer en una visión utilitarista de la persona y vamos, pues digamos que a traspasar las barreras de una profesión tan bonita como lo es la medicina, ¿no?
1: Exactamente, Lau. Considero que eso resume perfectamente este capítulo y pues no siendo más, les agradecemos a todos porque se quedaron hasta el final y espero que hayan disfrutado de este rato tanto como nosotras.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y a ti, Dani, por acompañarnos en este capítulo, que espero haya sido de su agrado. Y pues con este terminamos nuestra primera temporada, entonces nos vemos en la próxima temporada.
1: (risa) Espero, nos vemos.
0: Nos vemos.